0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcastmedia. Vuodesta 1982 vuoteen 1985 kolmen rikollisen joukko kylvi kauhua Brysselin alueella. Miehet olivat yleensä aseistautuneet puoliautomaattikiväärein ja heidän väkivaltaiset iskunsa kohdistuivat lähinnä ruokakauppoihin. Heidän rikossarjansa johti lähes 30 ihmisen kuolemaan, yli 40 haavoittumiseen ja jätti koko maan kauhun ja ihmetyksen valtaan. Sekä miesten motiivi, että henkilöllisyydet jäivät arvoitukseksi. Brabantin tappajat, osa 5. Vuonna 1986 kun Madani Bohoche odotti oikeudenkäyntiä syytettyönä Juan Mendesin murhasta, tutkinnat rapantin tappajien löytämiseksi jatkuivat. Rikosaalon alkamisesta oli jo lähes puoli vuosikymmentä. Väkivaltaisten rosvojen edellisestä hyökkäyksestä oli jo melkein kaksi vuotta, mutta se ei rauhoittanut kansalaisten mieltä. Olivathan rikolliset kadonneet vuosien 1983 ja 1985 välillä, vain ilmaantuakseen jälleen väkivaltaisempana kuin koskaan. Paineen alla poliisi jakoi päätutkintalinjansa kahteen eri osaan. Charleroin ranskankieliseen alueeseen Brysselistä etelään ja Dendermonden hollanninkieliseen alueeseen Brysselistä pohjoiseen. Ja on tarkoituksena oli sekä yhdistää maan kaksi puoliskoa yhteisen haasteen edessä, että herättää uusia ideoita ja teorioita. Ensimmäinen vuosi tuotti positiivisia tuloksia. Poliisituomari Freddy Trotchin johtaman pohjoisen Dendermonden ryhmän työ Palkittiin löydöllä metsiköstä, jonne Brabantin tappajat olivat hylänneet autonsa. Kuten aiemmin kerrottiin, viimeisen Alstin rikoksensa jälkipelissä he olivat suunanneet metsäiselle alueelle polttaakseen autonsa ja heittääkseen putkikassillisen aseita ja ammuksia veteen. Eräs silminnäköjöstä muisti nähneensä alueella suuren ruumiin maassa makaamassa, mikä johti teoriaan siitä, että yksi aseistautuneista roistoista, jättiläinen, olisi kuollut tai vakavasti haavoittunut heidän viimeisessä tulitaistelussaan. Tutkintaryhmät löysivät aseita täynnä olevan kassin erästä alueen kanaaleista. Tämä tapahtui marraskuussa 1986, lähes vuosi viimeisen hyökkäyksen jälkeen, mikä johti salaliittoteorioihin. Niiden mukaan kassi olisi tahallaan viety paikalle, tai poliisi olisi lavastanut löydön. Useimmat vähät välittävät tällaisista huhuista, sillä aseesta löydettiin selkeitä todisteita, jotka yhdistivät useita Brabantin tappajiin liitettyjä rikoksia. Tämän ansiosta poliisi yhdisti myös kaupoissa tehdyt väkivallan moniin muihin mielettymiin murhiin, kuten Jose Vanden Ainden vuonna 1982, Angelou Konstantinin vuonna 1983 sekä Jean ja Marie Sysmosikin vuoden 1983 lopulla. Tätä ennen yhteydet rikosten välillä olivat olleet epävarmoja. Tämän löydön ansiosta poliisit olivat askeleen lähempänä Prapantin tappajien nappaamista. Mutta kuten usein ratkaisemattomissa tapauksissa, yksi askel eteenpäin merkitsee väistämättä kahta askelta taakse. Tendermonden ryhmän marraskuussa 1986 tekemien löytöjen jälkeen poliisi odotti innolla pääsemänsä jatkamaan Prapantin tappajien jahtaamista. Asekätkön löydyttyä päämäärä tuntui olevan lähempänä kuin koskaan. Dendermonden löydön tehnyt ryhmä ehdotti yhteisen erikoisyksikön perustamista ranskankielisen Charleroin-tutkinnan kanssa. Tällä tavalla ryhmät voisivat yhdistää voimavaransa ja keskittyä ainoastaan Brabantin tappajien löytämiseen, ilman että aikaa menisi muihin tutkimuksiin. Ehdotus kuitenkin evättiin hallinnon korkeampien virkamiesten toimesta. Monet uskoivat, että itse oikeusministeri eväsi ehdotuksen. Vuonna 1988 aloitti parlamentin valiokunta, itsenäinen poliitikkojen ryhmä, joka toivoi pääsevänsä ongelman juurille. Valiokunta ryhtyi julkaisemaan tietoa tapauksesta eri muodoissa. Suurin osa tästä tiedosta on edelleen helposti saatavilla netissä osoitteessa killersbrabant.be. Sivustolta löytyy tapauksiin liittyviä kuvia ja dokumentteja mutta materiaali on hollanniksi ja ranskaksi. Vuonna 1990 valiokunta julkaisi raportin, jonka mukaan Brabantin tappajat olivat todennäköisesti entisiä puolustusvoimien jäseniä, luultavasti santarmeja, jotka olivat tavalla tai toisella kytköksissä äärioikeistoryhmiin. Valiokunnan mukaan ryhmät toimivat korkearvoisten poliitikkojen ja viranomaisten suojeluksessa, sillä ne yrittivät ajaa omaa asiaansa hallituksen sisällä. Blaams block ja Blaams pelan puolueiden kannatus nousi 1980-luvun lopulla ja 1990-luvulla, mikä tukee tätä teoriaa, mutta mitään ratkaisevaa yhteyttä ei ole löytynyt. 1980-luvun loppupuolella Freddy Trotschen johtama Tendermonden tutkinta alkoi keskittyä pariin epäilyttävään tyyppiin. Pääepäilty, josta Trotschilla oli vahva mielipide, oli mies nimeltä Filippe de Starke. Filippo oli kiertolaisperheen lapsi, joka kasvoi köyhyydessä. Hänellä oli monta sisarusta, enimmäkseen veljiä, joista kaikista tuli rikollisia Filippen tapaan. Hänen isoveljestään Leonista tuli kuuluisa varastua 1970-luvulla, jolloin häntä kutsuttiin pikkuleoniksi. 1980-luvun alussa Filippe d'Estaerque sekaantui alamaailman huumeympyröihin. Hänestä tuli huumetiilleri joka törmäsi useisiin paikallisen rikollispiirien johtohahmoihin, kuten Patrick Haemersiin. Hänet on mainittu aiemminkin, mutta ei Brabantin surmien epäytynä. Vielä. Joulukuun kahdeksantena 1982 Filippe de pidätettiin ja todettiin myöhemmin syylliseksi Antwerpissa tapahtuneeseen varkkauteen. Seuraavan vuoden ajan suuren osan vuodesta 1983 Filippe vietti telkien takana. Luonnollisesti tämä sulkee hänet pois epäiltynä suurimmassa osassa Brabantin tappajien tapauksissa, mutta joulukuussa 1983 Filipe osallistui erääseen historian suurimmista vankilapaoista. Belgialainen media kutsui tapausta vuosisadan pauksi. Lähes 40 vangin onnistui paeta tiukoista turvatoimista huolimatta. Filipe palasi Brysseliin, mutta vangittiin vain puoli vuotta myöhemmin uudelleen. Hän palasi vankilaan, istui tuomionsa loppuun ja pääsi lopulta vapauteen maaliskuun 13. päivänä 1985. Vapautuksen oli tarkoitus olla väliaikainen. Päästyään vankilasta, Filippe de Starke pakeni. Hän palasi Brysselin alueelle, jossa hän perusti veljiensä ja entisten rikoskumppaniensa kanssa rikollisryhmän. Ryhmä, joka sai nimen Basroden jengi, aloitti erilaisten arvokuljetusten aseelliset ryöstöt. Jengi oli hyvin varusteltu ja aseistettu, ja ilmeisesti tutustui erääseen Jean Bultottiin. Jean Bultot oli belgialaisen Saint-Gilsissä sijaitsevan vankilan varajohtaja. Vankila oli juuri se, jossa Filip de Starke oli istunut tuomionsa. Jean Bultot oli tunnettu siitä, että hän oli hyvin myötämielinen tietyille vangeille. Itse asiassa monet entiset vangit kuvailivat Bultottia läpeensä korruptoituneeksi. Sen lisäksi, että hän suosi tiettyjä rikollisia, hänen väitettiin värväävän heitä tulevia rikoksia varten. Bultotilla oli yhteyksiä aiemmin mainitsemiini äärioikeistoryhmiin. Hän sattui myös olemaan fanaattinen aseiden suhteen ja omisti laajan ampumaasekokoelman. Kokoelmaansa hän piti kotinsa lisäksi myös autossaan ja työpaikallaan. Bultoti on myös vuosien ajan syytetty osallisuudesta niin kutsuttuihin vaaleanpunaisiin baletteihin. 1970-luvulla väitetysti tapahtuneisiin orkioihin, joihin oli osallisina alaikäisiä tyttöjä ja poikia. Tämä on luonnollisesti vain pitkäikäinen juoru, ei faktaa. Bultotin on myös kerrottu auttaneen Brabantin tappajien tapauksia muistuttaneiden aseellisten ryöstöjen järjestelyissä. Ilmeisesti hän on teettänyt osan näistä hyökkäyksistä Philip Starken jengillä ja toimittanut heille aseita ja ammuksia saadakseen osuuden saaliista. Joidenkin huhujen mukaan Bultot on itse osallistunut ryöstöihin. Filippe starke, joka oli nyt etsintäkuulutettu, asettui myöhemmin Alstiin samaan aikaan, kun viimeinen Brabantin tappajien hyökkäys tapahtui. Silminnäkijä havaintojen mukaan hän oleskeli alueella tiedustelemassa hyökkäystä edeltävinä päivinä ja viikkoina. Marraskuussa 1985, vain noin viikkoa Brabant-hyökkäyksen jälkeen, Jean Bultot pidätettiin epäiltynä laittomasta aseiden hallussapidosta. Botaté vastaanostettiin syyte, mutta hänet vapautettiin noin kuukautta myöhemmin. Minkä jälkeen hän lensi välittömästi Paraguayhin, jossa hän oleili vuoteen 1991 saakka. Philippe de eli rikollisen elämäänsä maaliskuun 6. 1986 asti, jolloin hänet pidätettiin. Yli vuotta myöhemmin kesäkuussa 1987 hänet tuomittiin 88 vuodeksi vankeuteen lukuisista rikoksista. Vankilassa ollessaan des tärkeä ja hänen rikoskomppaninsa väittivät useaan otteeseen, että belgialaisen vankilan varajohtaja Jean Bultot oli sekaantunut oikeistolaisen juoneen pelon ilmapiirin luomiseksi. Hänen tavoitteensa oli ilmeisesti pelon lietsomiseksi saada Basroden jengi hyökkäämään tavarataloihin Brabantin tappajien tapaan. Virallisia yhteyksiä Basroden jengin ja Brabantin tappajien välille ei ole löytynyt, mutta kuten sanottu, yhteydet eivät voi olla vain sattumaa. Jean Bultot luovutettiin Belgiaan tutkimuksessa tapahtuneiden mullistusten jälkeen 1990-luvun alussa. On hankala sanoa, miten hänelle kävi, sillä hänestä ei ole kirjoitettu paljoakaan sen kommin. Philippe de Staerke puolestaan vapautui vankilasta heinäkuun 12.00, 12. Hänestä ei ole kuultu mediassa viimeiseen 15 vuoteen. 1980-luku oli tullut ja mennyt ja oli jo lähes vuosikymmenen siitä, kun Rabantin tappajat ilmaantuivat Belgiaan. 1990-luvun viimeisinä kuukausina tutkinnassa tapahtui suuria muutoksia. Lokakuussa oikeusministeri Melchior Wathelet piti kokouksen kahden korkearvoisen tutkintatuomarin kanssa keskustellakseen tutkinnan tulevaisuudesta. Asiat vaikuttivat menevän pieleen. He antoivat käskyn siirtää tutkinta Dendermonden ryhmältä, joka oli ainoana saanut mitään aikaan, Charleroille josta tulisi tutkinnan uusi keskus. Dendermonden tutkintaan osallistuneet olivat ällikällä lyötyjä. Freddy Trots, tutkintaa johtava istuva tuomari, ei tajunnut päätöstä itsekään. Siinä ei ollut mitään järkeä. Monet ovat pohtineet, miksi tämä vaihdos tarkalleen ottaen tapahtui. Dendermonden ryhmä oli löytänyt aseet marraskuussa 1986, ja vaikka tutkinta oli edennyt hitaasti seuraavina vuosina, Hollantilainen tutkijaryhmä oli valmis yhteistyöhön ja toimimaan tutkinnan keskuksena. Sen sijaan tutkimus vietiin ryhmältä pois ja annettiin uudelle johtavalle tutkijalle, joka oli varsin kokematon, eikä ollut johtanut suuren luokan tapauksia aiemmin. Nykyisen tutkinnan perusteella monet ovat arvelleet, että Freddy Trots ja hänen ryhmänsä nuuskivat sellaisia yhteyksiä, joita hallinnon pampute eivät halunneet tutkittavan. Ryhmä oli ilmeisesti pyrkinyt paljastamaan kansainvälisiä yhteyksiä seuratessaan huhua, jonka mukaan rikoskumppanit, kuten Madani Bahouche, Robert Bayer ja Jean Bultot, olisivat ostaneet osan aseista Amerikasta. Joka tapauksessa tutkinta siirrettiin Charleroin ranskankieliselle alueelle, Pierre Hennuin valvovan silmän alle. Henui oli korvanut edeltäjänsä Brabantin tapauksessa sen vuoden helmikuussa, mikä antoi hänelle vain kahdeksan kuukautta aikaa käydä läpi yli miljoona sivua asiakirjoja. Brabantin tappajien tapauskansi oli tuolloin jo niin valtava, mikäli jokainen todiste, epäilty ja teoria laskettiin mukaan. Nykyään määrä on kaksinkertainen. Muutos oli kaikkea muuta kuin sujuva. Tendermonden ja Charleroin ryhmien ensimmäinen tapaaminen, jossa hollanninkielisen tutkijaryhmän oli tarkoitus saattaa ranskankielinen ajan tasalle tutkimuksen etenemisestä ja antaa heille tutkimusasiakirjat, toteutettiin ilman tulkkia. Vaikka ryhmillä oli jonkinlainen käsitys toistensa kielestä, On lähes koomista ajatella hollantilaista poliisia yrittämässä viittoa tutkimuksensa yksityiskohtia ranskalaiselle poliisille. Kaiken kukkuraksi yksi uuden Charleroi-ryhmän ballistiikka-asiantuntijoista joitui arvostelun kohteeksi, sillä kävi ilmi, ettei hänellä ollut lainkaan kokemusta tai merittejä. Hänellä oli lisäksi yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, minkä vuoksi kaikki ballistiset tutkimukset täytyi tehdä alusta asti uudelleen. Eikä tässäkään ollut kaikki. Vaan kaikki Dendermonden tapauskansiot oli käännettävä Hollannista ranskaksi. Kuten aiemmin mainittiin, tapaukseen liittyy yli miljoona sivua asiakirjoja. Kääntämisessä oli tärkeä määrä, ei laatu, ja sen vuoksi useita asiakirjoja käännettiin huonosti, tai ei lainkaan. Dendermonden tutkintatuomari Freddy Trots joutui seuraavana vuonna kestämään vielä enemmän. Sen lisäksi, että tutkinta vietiin häneltä, hänet irtisanottiin syyskuussa 1991. Dendermonden paikallishallinto ilmoitti Trotsin irtisanomisesta lainopillisessa lehdessä, jota hän sattumalta tilasi. Trots sai tietää olevansa työtön vasta, kun luki siitä lehdestä. Koko tutkinnan romuttamista leimannut pikkumaisuus, jota pahensi Trotsin irtisanomisen epäammattimaisuus, katkaisi kaikki yhteydet aiempaan tutkintaan. Tutkintaa johtavat hallinnon virkamiehet halusivat tehdä asiat tietyllä tavalla, ja jos joku poikkesi tästä, soraäänistä rankaistaisiin. Oikeusministeri Melchior Wathelet, joka oli vastuussa tutkinnan siirtämisestä pois tendermondesta, joutui myöhemmin tarkastelun alaiseksi, kun kävi ilmi, että hän oli suhtautunut hellämielisesti seksuaalirikollisiin. Eräs näistä oli Mark Dutro, josta myöhemmin tuli Belgian pahamaineisin sarjamurhaaja. Wathelet menetti maineensa ja joutui ennenaikaiselle eläkkeelle. Vaikka koko tutkinta olikin käännetty dramaattisesti ylösalaisin, se raahusti eteenpäin. Useita johtolankoja tuli ja meni, liittyen muun muassa miehen nimeltä Patrick Heimers. Tämä nimi on mainittu kahteen otteeseen tämän sarjan aikana. Patrick Haimers oli kuuluisa pituudestaan ja urheilullisuudestaan, mutta myös kauniista piirteistään, jotka viehtivät monia. Hänellä oli vaaleat hiukset, siniset silmät ja ruumiin rakenne, jonka perusteella hän olisi hyvin voinut olla jättiläinen. Kuten monet muut miehet, joista on puhuttu parissa viime jaksossa, Patrick Heimersillä oli huumeiden ja väkivaltarikosten värittämä menneisyys. Toisin kuin muut miehet, hän tuli etuoikeutetusta perheestä. Hänen isänsä oli varakas yrittäjä, eikä Patrickilta puuttunut mitään. 1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa Patrick alkoi kokeilla huumeita, minkä vuoksi hän ajautui huonoon seuraan ja oli pian kaulaansa myöten rikosten maailmassa. Vuonna 1978, ollessaan 25, Patrick tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankilaan naisen joukkoraiskaukseen osallistumisesta. Hän vietti telkien takana vain 14 kuukautta, minkä jälkeen hänet vapautettiin. Hän palasi heti itselleen tuttuun rikolliseen seuraan. Vähitellen hänestä tuli kokainiaddikti, mikä pahensi hänen yhä väkivaltaisempaa luonnettaan. Hän aloitti yhteistyön Philip LeCroin kanssa. Yhdessä he keräsivät rikollisjoukon, joka onnistui pysymään kasassa vuosikausia. Vaikka jengi sai nimensä pidemmän ja komeamman Patrikin mukaan, se oli LeCroin keksintöä. LeCroix osoittautuikin vuosien varrella varsin kekselijääksi ja älykkääksi. Joukki oriösti lähinnä arvokuljetuksia, mutta epäilyjä välttääkseen kohdisti iskujaan myös muualle. Röstösaaliin he käyttivät pestyään rahan ensin vaivatta omien ja tuttaviensa yritysten kautta. Vuosikaudet rikolliset iskivät kohteisiinsa jäämättä poliisin haaviin. Haimersin huumeongelma teki hänestä kuitenkin yhä äkkipikaisemman ja väkivaltaisemman, mikä johti marraskuussa 1985 kuuden ihmisen kuolemaan. Yksi jengen jäsenistä löytyi kuukausia myöhemmin itsemurhan tehneenä. Monet uskovat Haimersin itsensä olleen rikoskumppaninsa kuoleman takana, olettaen, että hän piti kumppaniaan riskinä ja lavasti tämän ampuneen itseään päähän. Vuonna 1987 poliisi alkoi viimein tutkia Haimersia. He uskoivat hänen olleen mukana pitkässä aseellisten ryöstöjen sarjassa. Haimers pidätettiin, mutta rikoskumppanit vapauttivat hänet, kun häntä kuljetettiin paikasta toiseen odottamaan tuomiota. He todellakin pysäyttivät poliisikuljetuksen ja pyssyt paukkuen vapauttivat Haimersin kuin toiminta elokuvassa konsanaan. Pako oli Philippe LeCroixin suunnittelema, mikä todisti hänen kykynsä jälleen kerran. Myöhemmin LeCroix kertoi, että oli pelännyt Haimersin tunnustavan rikokset ja paljastavan heidän identiteettinsä poliisille. Tämän jälkeen poliisi uskoi Patrick Haimersin paineen ulkomaille. LeCroix vaimoineen pakeni Ranskaan, mutta Haimersi oli mahdoton löytää. Se ei kuitenkaan estänyt miehiä tekemästä yhteistyötä, kun he suunnittelivat vuosisadan rikosta. Vuonna 1989, kaksi vuotta Paon jälkeen, alkoi liikkua huhuja, että Haemersin jengi on jälleen toiminnassa. He jatkoivat arvokuljetusten aseellisia ryöstöjä, kunnes tammikuussa 1989 he ottivat panttivangiksi Belgian entisen pääministerin Paul van den Bojenantsin. Tapauksesta tuli välittömästi yksi Belgian historian suurimpia skandaaleja. Jengi pakeni Ranskaan, josta käsin se vaati useiden kymmenien miljoonien dollarien lunnaita pääministerin vapauttamiseksi. Samalla kun entistä pääministeriä pidettiin vankina salaisessa paikassa, jengi jatkoi arvokuljetusten ryöstämistä. Saaden saaliiksi yhteensä 1,5 miljoonaa dollaria. Kun pääministeri Boyen lunaat lunnaat maksettiin, jengi pakeni Etelä-Amerikkaan jättäen jälkeensä todistusaineistoa, joka viittasi Brigade of Revolutionary Socialists nimiseen äärijärjestöön, yhteen monista, joita ei ole mainittu tässä sarjassa. Jengin lähdettyä Euroopasta poliisi ymmärsi nopeasti, kuka rikoksen takana oikeasti oli, ja Interpol alkoi antaa varoituksia rikokseen sekaantuneista henkilöistä. Patrick Haimers löydettiin Rio de Janeirosta, Brasiliasta, jonne hän oli paennut tyttöystävänsä ja poikavauvansa kanssa. Heidän seurassaan oli monia Haemersin rikoskumppaneita, jotka olivat osallistuneet Belgian entisen pääministerin sieppaukseen. Pian tämän jälkeen Haemers kertoi poliisille muiden rikoskumppaniensa, kuten Philippe Lacroixin ja Basri Basraimin nimet. Kumppanit olivat lopulta oikeassa olettaessaan, että Haemers kääntyisi heitä vastaan ja paljastaisi heidän identiteettinsä poliisille. Kaikki sieppaukseen osallistuneet luovutettiin Belgiaan jossa heitä odotti syytteet moninaisista rikoksista. Oikeudenkäynnin odottaminen kävi Haemersin voimille. Hän vietti melkein kolme vuotta belgialaisessa vankilassa, ennen kuin oikeudenkäyntiä alettiin suunnitella. Ja silloin Haemers oli jo saanut tarpeekseen. Hänen rikoskumppaninsa olivat paineet vankilasta ottamatta häntä mukaan, mikä vaikutti lannistavan hänet täysin. Puhumattakaan siitä, että vankilassa olo oli helvettiä. Vieroitusoireet kestivät kuukausia, vuosia. Toukokuun 14. päivänä 1993 Patrick Haemers teki vankilassa itsemurhan, tekemällä silmukan radion johdosta ja hirttäytymällä batteriin. Myöhemmin monet ovat pitäneet häntä pääepäytynä Brabantin tappajien rikoksiin. Hänen ulkonäkönsä sopii jättiläisen kuvauksiin, ja hänen pitkä listansa ryöstöjä ja muita rikoksia on varsin samanlainen kuin kolmen tuntemattoman roistonkin. Monet ovat kuitenkin esittäneet epäilyksensä Haemersin nimeämisestä. Toisin kuin Brabantin tappajien rikokset, jotka olivat kärsivällisesti ja huolellisesti suunniteltuja, Patrick Haemers ja hänen jengensä olivat holtittomia, kuten pääministerin sieppauksesta ja lunnasvaatimuksesta voi päätellä. Poliisi uskoo, että Patrick Heimers ja hänen rikoskumppaninsa, joista monet ovat istuneet tuomionsa ja jatkaneet elämää vankilan ulkopuolella, ovat saattaneet tehdä paljon enemmän rikoksia kuin on tiedossa. Tämän jakson nauhoittamisen aikaan yhdenkään näistä rikoksista ei ole todistettu liittyvän Brabantin tappajiin. Ja sit Ari, meidän ensilta ilta tarjoulusta puuttuu vielä kunnon pihvejä grilliin. Uusia perunoita, hedelmäsalaattia, limpparit, hudarit. Hoidatko Ari? Niin, ja lautasia, haarukoita, simmarit, tennarit. Sittari hoitaa. Kesän parhaat tarjoukset saa Toma plussalla k Citymarketista.